0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目
1: 《那车我知道》
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到《那车我知道》这一期的节目呢。我们的嘉宾依旧是我们的曹景小姐姐。大家好，又是我。嗯。<笑>有了曹景小姐姐就要聊跟智能相关的，比如说小米造车。其实呢，我们前两天的时候在 My Club 里面已经聊过一期关于那个小米造车的事情了，这个大家也可以回顾一下我们的节目啊。好巧不巧，在我们刚刚聊完小米造车的时候，还在讨论，哎，小米造车它到底以后是找代工厂呢，还是以后自建工厂呢？今天传出了这个相关的消息，就关于小米造车的消息。小米之后应该会采用双工厂模式，那也就是第一，通过收购方式获得产能和生产资质。现在的呃消息说的是，他应该会把宝沃，就是北京的宝沃汽车工厂来收购。嗯，嗯而且上个月的时候，大家关注那个纳车，我知道也可以去找一下。我们也聊过一期关于宝沃汽车的，就是说宝沃汽车它其实已经在进入一个破产的程序了，嗯、而且他们的这个工厂已经很久没有开工过了。嗯、那么很有可能小米汽车会先把宝沃的这个工厂收购了，然后来做一些投产，因为它。还有一个呢，就是说，哎，也有当时有很多人猜，因为雷军毕竟是武汉那边出来的，对吧？是不是可能会在武汉，有可能在那边自建工厂？好像现在消息说的是，他可能会在武汉的经济技术开发区，就是他那个汉南区啊，完成他的一个自建工厂的选址作业。而且这个厂址是离小鹏的工厂不远的，就之后可能就会开始新建了啊，所以就是双管齐下。因为小米汽车计划是在二零二四年上半年出车，然后此后的三年每年推出一款新车嘛，然后三年的总销量要达到九十万辆哦，所以我们就觉得这小米造车这个动作也很快。嗯嗯那么一快，你就会担心，哎，他是不是真的想造车，还是想通过这一系列的这个消息来吸引更多的投资方？嗯嗯因为在小米造车这个工厂落实呃，就落定的这个消息的同时嘛，恒大集团。最近也是一下子上了那个、嗯嗯、呃那个那个、那个、那个风口浪尖了，嗯、那么恒大汽车就会又被推出来。就是当时许家印也是赌上我的什么商业声誉啊，嗯、什么什么赌上我的身价要来做恒大汽车的。但是现在很多人都觉得这个恒大汽车不靠谱。嗯、那么我们现在就是也来找小景小姐姐来聊一聊，你觉得小米造车靠谱吗？因为这个也是雷军说我要赌上我的
1: 商业、啊、对对什么各种各种赌上各
0: 种各种各的。嗯嗯嗯
1: 嗯、我觉得这种话术呢，你可以就无视他。嗯，对，这个主要还是要看他整个的这个能力，还有他的一个确切规划。嗯，所以说他在 PPT 上讲的那些东西，<笑>其实真的没有什么太大的价值。啊、嗯，嗯、呃，而且甚至我觉得他越是讲的，就是天花乱坠是吗？很夸张，嗯、甚至就是在上面掉一两滴眼泪。嗯。嗯嗯大家可能现在也都无感了，嗯，因为毕竟有那个贾跃亭,亭，对,对贾跃亭说：“你直接报我身份证得了。”<笑><笑>对，嗯，我我上次在 My Club 讲的观点，就是和其他嘉宾比起来，我可能是唯一一个稍微也不是持
0: 赞成，嗯、只是说可以持观望态度。对对对，还会值得期待的一个一个观点，对,对吧我？我是
1: 对于小米还是相对比较期待的。嗯、我总结了一下，其他嘉宾对他呃不太看好的一个。观点吧，就是其中觉得他可能就是只是想讲一下资本故事，嗯,嗯找一个新的增加点，嗯，来推动自己的市值，嗯。另外，可能是觉得他缺乏一个整整车制造的一个经验，对经验
0: ，对，嗯、呃。这这个也是我当时就我的观点，嗯、就是我们在聊这期节目之前，就是跟曹景小姐姐在聊的时候，嗯，我我当时也是觉得，我就觉得好像就是他们的核心团队里面，你看到的人就。嗯，相对来说还是偏互联网一些，啊、嗯，对对对,对，他可能没有一些实干经验的感觉，嗯,嗯，所以就会觉得他造出来的车是不是真的是传统意义上好开的车或者是什么，嗯
1: 嗯。对，其实你看一下小米汽车现在招聘的信息。它主要还是集中在软件设计这一部分，它、嗯、没有在招底盘或者是车身架构这方面的人才，嗯嗯、因为它既然是要选择，呃，收购其他的工厂，它肯定是要搬现成的这个整车制造工艺，嗯，还有他们的一个整个技术标准也好，这个呃，这个控制流程也好，嗯嗯，他不会说自己从零再去开发这个整车制造方面的技术。嗯，他肯定还是要从软件入手的。嗯，所以我对小米汽车期待的一个原因就是时代不一样了。啊、哦，对，主要还是时代不一样了。时代不一样了。嗯,嗯，对，传统车企有它的优势，就比如说它积累了常年的整车开发能力的经验，嗯，还有它的一个技术团队，嗯，还有它。呃，与车身构造的这个工艺流程的一个熟悉程度，嗯，呃，都是有它的优势的，嗯、但是毕竟现在时代是不一样了，嗯、大家可以看到有先例了，嗯，特斯拉，嗯，就是特斯拉，斯拉尽管是有一个很有争议，是一个很有争议的企业，<是>对，是非常有争议的，对，这两天又加价了，<笑><笑>你不可否认，他现在把所有的，呃，说的夸张一点吧。他把整个市场都当做了他自己的实验品，嗯嗯，他在不断的进行他自己的实验，嗯、在不断的进行自己的研发，嗯、呃，你不可否认他是把零
0: 变成一的人。嗯是嗯对，就是我觉得雷军是会真的想造车的。还有一个原因就是，就之前也也分享过，因为小米现在它对于智能家居这一块也是，嗯、呃，花了很多的心思。嗯、哼哼包括像我们家，就我也不是一个米粉嘛，但是我们家像包括、嗯、呃呃那个那个吸尘器啊，嗯、呃、电子秤呀、啊，嗯、就是这一些也都开始使用小米的那个产品。嗯、但是车也是作为我们生活的一部分，嗯、哼哼那么他如果把这个小米的汽车推出之后，跟他的一些智能家居互动联动起来，嗯、那也肯定也是会更便捷一些
1: ，嗯，就应用，的的对吧？嗯，现在我们不是在说物联网嘛，嗯，包括 AIoT， 嗯、呃，这个人车智慧家居的这个链条，肯定是未来的一个趋势，对、嗯。但是现在我们还没有完全发现怎么利用这个车和家居的互联，对。<笑>我觉得就这个功能相对有一点,有点鸡肋是吗？对对，有点鸡肋。嗯，就是大家现在理想的一个状态就是，呃，这个车我导航回家了，嗯，然后。这个车和家里的家具互联，家里的家具们就是家具们，对电子用品回来了啊，主人要回来了，对对对，开了，扫地机开始自动的扫地，然后这个空调调好温度，什么电饭煲可能也开始自动做饭做饭，嗯这一系列的这个就是理想化的还是挺好的，理想化的，但是其实这个确实是没有太大的必要哈。嗯，呃，还有一种就是。呃、现在有些传统车企，它会联合一些电子消费品的品牌，嗯呃、来做一些、呃，比如说这个音箱的互联，
0: 嗯
1: ，现在，嗯、呃，就是我们的汽车 APP， 是可以查看车况的，对吧？嗯、甚至可以远程操控这个车辆，对、嗯，开门、开门、开窗，开开窗或者是行驶自动泊车、嗯，对对对。但是你可以发现，这个 APP 其实使用频率并不高，嗯，这也是之前听一家传统车企跟我们汇报的，嗯。之所以它使用频率不高，不是因为它、呃、不需要，嗯、而是因为他觉得这个对于自己的使用场景来说，它不是特别便捷，嗯。如果我们和智能音箱互联了，嗯,嗯,嗯比如说以后我们就可以直接通过音箱说，嗯、呃，小雅同学，嗯、你帮我开一下车辆空调，嗯、你帮我开窗，嗯、你怎么样的，嗯、或者说你帮我看一下现在车辆什么状态，嗯，呃，甚至于。你运用人工智能之后，你的家居会主动问你，嗯，比如说今天下雪了，我要需要帮你预热车辆吗？嗯、现在外面温度多少多少？嗯，呃，我需要帮你预热吗？嗯，或者说，嗯，那个我们检测到现在，那个气温很热，我们需要帮你开空调吗？嗯、这这都是一个。未来可以期待的事情吧。嗯，所以说这是 I O T 的部分。我觉得现在来说， I O T 可能对他来说不是一个特别特别明显的优势，但它肯定是要发展的。对，肯定是要把汽车作为它一个旗舰级的智能终端，放在它整个生态链里。不然，它的车子卖点
0: 是什么样？对吧？在现在汽车的竞争那么激烈的情况下，车品车型。汽车种类那么丰富的情况下，嗯、你说它不然它小米的汽车的卖点是什么？对,对对，才会打得出去。<行>哎，咱们再发散性思维一下，嗯、你觉得小米推的第一款车会是什么车型
1: ？我认为是一个相对来说性价比比较高的，然后肯定是毫无疑问针对是年轻人。嗯
0: ，Z 时代也只有年轻人敢买他们的车。我不不不,不,不能这么说，说也只有年轻人更愿意尝试他们的产品，嗯、应该是。
1: 这个来到之前就是 My Club 嘉宾，呃，就是不太看好小米的第三个观点就是市场接受度的问题。嗯、他们认为一个全新的品牌，然后没有一个呃整车制造经验，经验，他、嗯、的车会不会存在一些问题，嗯、或者说你敢买吗？嗯，嗯但是，呃，我我还是认为他的第一第一款车是三年之后吧。嗯，年三年之后，二零二四年对。那个时代，我觉得就是智能车的产业链相对相对来说成熟了。嗯嗯、呃，它的包括传感器，包括芯片，芯片当然不敢确定啊。嗯，就是整个产业链成熟之后，它的这个成本又会相应的降低。嗯，那其实安全这方面，嗯、呃，它肯定是要直接。搬过来整车，就是不管他收购哪家工厂也好，他会把人家的那个呃车身或者说是他的这个整个安全体系都搬过来。对,对，而且我
0: 觉得像小米，他知道自己的短板在这就是也不叫短板吧，嗯、就是人家可能不看好的点在这儿，他、嗯、更会去，正常人都会去去去来，也不叫弥补吧，就是去强调或者是去来保障这一块吧，对吧？
1: 嗯，因为<笑>现在不管是什么样的定位，除除非那什么那个 mini EV 哈，嗯、<笑>不管是什么样的定位，不管是你是新的品牌还是旧的品牌，那安全肯定是它重点宣传的一个部分。嗯,嗯就毕竟是安全是一，其他都是零，对吧对？对，所
0: 以哎，那我们就是再来聊一个话题，就是。因为当时在 My Club 上面，里面的就是几位不看好的老师们，嗯、他们其实现在在开的有很多也是手动挡的车型
1: 。OK， 对
0: ，对于很多人来说，手动挡的车型，我我觉得我相信很多 Z 时代的人，嗯、他们可能都不知道，或者是根本都不会去开这个手动挡的车。嗯、但是当时的就是这些呃老师们，或者是老老汽车人们，这不也也不能叫老汽车人们吧？嗯、他们可能会更看重一些呃。原始的驾驶感受，就我记得，因为前两天我们一同事是刚从那个保时捷经典之旅回来，嗯，然后当时开的都是保时捷，就是八几年、嗯、九几年的出的那些经典的车型，嗯嗯、但手动挡的，他说开的时候很累，但是你能感受到就是，嗯、呃，最初认识汽车的那种感觉，嗯，就他是一个猛兽，嗯。嗯我能否驾驭得了它，而不是说让他来顺应我，嗯、就那种感觉。但是他很享受，就可能人就是这样子的一个心情，就是你越得不到，哦、或者是你久违了这种感觉，你就觉得哎呀，这种原始的驾驶感受很享受，很刺激，就这才是开车的这种感觉。就比如说手动挡，夸夸夸换挡,挡，然后去就听着发动机啊上来，然后蹭啊这样这样风驰电掣的感觉。嗯、那么。未来的发展不可能倒着走，嗯，不可能重新又回到全都是手动挡的阶段，那不可能，必然是要往人工智能这个方向走的。但是现在人工智能推的很多汽车都是说的是、呃，如何让人开车更舒适、便捷。嗯，嗯那么你觉得人工智能时代的这些车能带给我们的感受是什么？还有就是你有没有怀念这种原始的驾驶感受？
1: 首先，我当然是非常怀念的啊！是吗？我以为你会不怀念呢。对我非常怀念，我也曾经跑过赛道。嗯嗯，我也参加过各个像就是豪豪华品牌的这些赛车培训。嗯嗯，另外我也开了十年的手动挡。嗯，我非常。你当然十年手动挡开的啥车？看我们能不能握个手。三菱。三菱啊！哇，那你这个一下子感觉又
0: 比我。高了很多，你知道我开手档是吗？什
1: 么？桑塔纳两千，哎呀，那也很厉害。<笑>其实就是刚毕刚刚毕业，参加工作不久嘛，嗯嗯、就买了一辆入门级的车，没想到一开就开了十年。哦、嗯，嗯，就觉得没有换的必要，而且开得很顺手，觉得就是驾驶体会很好。嗯嗯，嗯所以也很怀念那个感觉。就反而你觉得很豪华、很舒适的车，它给你的那个路感的反馈也不强嘛。嗯。过于舒适就没有那个那种 feel 了，对,对对，没有那个感觉了。嗯、所以说，嗯、呃，驾这种原始的驾驶感受或者是快感，我相信很多人都会很喜欢。嗯，但是确实是自从开始关注智能化这方面之后，做的试驾就很少了。嗯嗯，我们一般都是做一些呃，就是智能化方面的测试、嗯、测评。嗯。然后具体的它的这个车的舒适度、它的操控感，并没有特别深入的体会。嗯嗯，在我看来，未来的话，我们可能会通过软件来对这个驾驶感受做一些调教。啊，嗯，目前因为是电动车嘛，电动车它可能调教起来更便捷一些。我们都说 O O T A。嗯 ，O T A 这个这个。就是在 OTA 的这个可能性之下，我们可以收集所有驾驶者的一个大数据，嗯，包括他们对于驾驶感受的反馈，嗯，他们对于驾驶习惯的喜好，嗯，根据这些反馈和数据，我们可以通过 OTA 来对这个车的操控进行一个调教，嗯、一个调改变
0: 把，把它改变的就是，比如说像。嗯，模拟出声浪的声音啊，嗯、对，或者是就是来用人工智能给你创造出一些原始的驾驶感受，<笑>是吗？
1: <笑>对对对，嗯嗯、呃，其实最理想的状态可能就是未来千人千车，每一款车都是不一样的，嗯、每一款车都能根据你自己的习惯，根据你自己的喜好来做一定的调整
0: 。嗯,嗯，哎呀，好了，我觉得这个“千人千车”这一句话，就感觉已经给我们节目收了一个尾哈，就是、嗯、然后我们的互动话题就是。你期不期待小米造车？如果小米造车，你会不会为他来买个单？嗯嗯，好的，那这一期节目就到这了，我们下期节目再见
1: ，再见，拜拜。